0: Cristianismo es creíble. Parte 3. Hechos capítulo 1, versículos del 15 al 20. Por este tiempo, un grupo como de 120 personas estaba reunido ahí, y Pedro se puso de pie en medio de los hermanos y dijo, Hermanos, tenía que cumplirse la escritura en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, y que se hizo guía de los que prendieron a Jesús, porque Judas era contrario entre nosotros y recibió parte en este ministerio. Este, pues, con el precio de su terrible infamia, adquirió un terreno, y cayendo de cabeza se reventó por el medio, y todas sus entrañas se derramaron. Esto llegó al conocimiento de todos los que habitaban en Jerusalén, de manera que aquel terreno se llamó en su propia lengua, Aceldama, es decir, campo de sangre. Pues en el libro de los Salmos está escrito, que sea hecha desierta su morada, y no haya quien habite en ella, y que otro tome su cargo. Continuamos examinando las cinco cualidades que se mencionan en Hechos capítulo 1, versículos del 12 al 26, que hacían de los apóstoles testigos creíbles. La tercera cualidad, los apóstoles eran hombres de la palabra. Pedro no solo había estado asistiendo a las reuniones de oración, también había estado pasando tiempo en la palabra de Dios. Su sermón del día de Pentecostés estaba cargado de escrituras que recitaba de memoria. Aquí, cita los Salmos 69 y 109 para citar las razones por las que Judas había desertado y por qué su puesto debería ser cubierto por otra persona. Afirma que David no escribió los salmos por su propio ingenio, sino por medio del Espíritu Santo. Durante su ministerio de 40 días a los apóstoles después de la resurrección, Jesús les había enseñado de todo el Antiguo Testamento acerca de sí mismo. Lucas 24, del 44 al 45. Así, durante estos días, después de su ascensión y antes de Pentecostés, los discípulos estaban estudiando las Escrituras, buscando comprender más profundamente las cosas que Jesús les había estado explicando. La deserción y el suicidio de Judas habían sido difíciles de entender para los discípulos. ¿Cómo podría un hombre elegido por Cristo, para tan alto privilegio, volverse contra Él? ¿Se había equivocado Jesús al elegir a Judas? ¿Por qué permitiría a Dios que sucediera algo tan terrible? Pedro y los otros apóstoles encontraron ayuda con estas preguntas difíciles yendo a la palabra de Dios. La escritura tenía que cumplirse. Tenía es la palabra que Lucas usa a menudo para referirse a la necesidad divina. El propósito de Dios se cumplirá. Lucas inserta un paréntesis en los versículos 18 y 19 para explicar el trágico final de Judas a sus lectores que no estaban familiarizados con la historia. Judas salió y se ahorcó en el campo que llegó a ser conocido como el campo de sangre, tanto por la muerte de Judas como por su posterior uso como cementerio. Pedro apeló al Salmo 109, versículo 8, como la justificación de por qué el cargo de Judas debía ser ocupado por otro. Jesús les había dicho a los doce que se sentarían en doce tronos juzgando a las doce tribus de Israel, Mateo 19, 28. Posteriormente, Juan en Apocalipsis 21, versículos 10, 12 y 14, Cuando escribe de la Nueva Jerusalén, la describe como una ciudad que tiene doce puertas con los nombres de las doce tribus de Israel y doce cimientos con los doce nombres de los apóstoles escritos en ellos. Si los apóstoles iban a ser testigos creíbles de Israel, era importante que se preservara este simbolismo, por lo tanto, había que encontrar un reemplazo para Judas. El punto es que los apóstoles eran hombres de la palabra y apelaban a la palabra para explicar la dificultad de la deserción y muerte de Judas y de la necesidad de reemplazarlo con otro testigo creíble. Así podemos creer el testimonio de los apóstoles, porque eran hombres cuyas vidas habían sido cambiadas a través de un encuentro personal con Jesucristo. Eran hombres de obediencia y oración, y hombres de la palabra de Dios. Bendiciones.